0: En menudos líos nos metéis, pero vuestros deseos son órdenes. Y tras el éxito de crítica y público del vídeo Coches de la Segunda Guerra Mundial, nos pedisteis un vídeo de Coches de la Primera Guerra Mundial. No ha sido fácil, nada fácil, pero aquí lo tenéis. Bienvenidos a Herméticos. Méticos. aquí con nosotros. Y es que, aunque algunos no lo creáis, en la Primera Guerra Mundial ya había coches. Ojo, que no estoy hablando de coña. Vamos a ponernos en contexto. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, la que va a ser la última guerra del mundo, ya veis lo que pasó después, fue en 1914, exactamente el 28 de julio de 1914. Y es que el considerado como el primer automóvil, yo añadiría primer automóvil térmico, el famoso Benz Patent, Motorwagen, nace solo 28 años, 28 años antes de la primera gran guerra. Pero de otra referencia, el Forte, que realmente fue el coche que motorizó el mundo y sobre todo los Estados Unidos, nace en 1908, es decir, apenas 6 años antes de estallar la guerra. ¿Cuál es la primera conclusión de estos datos que os he dado? Muy sencilla. ...que es que cuando estalló la Primera Guerra Mundial... ...el automóvil era algo muy, muy moderno... ...muy moderno, era prácticamente un recién llegado... ...aunque justo es reconocer... ...que el automóvil llegó pisando fuerte... ...porque solo un año de empezar la guerra... ...ya había en el mundo 2 millones de coches... ...pero este dato vale la pena matizarlo... ...porque gracias al forteo sobre todo... ...de esos 2 millones de coches... ...1,3 millones estaban en Estados Unidos... ...luego voy a dar más datos, por ejemplo... Bueno, en España, para que os hagáis una idea de cómo estaba este país entonces, había 8.000. 200, muy lejos de los 250.000 que había en el Reino Unido, que con diferencia el país europeo donde más coches había, 100.000 en Francia y solo 60.000 en Alemania. Pero hay más datos a tener en cuenta. Todos eran todoterreno. Me hace mucha gracia cuando se habla, por ejemplo, del Jeep y se dice que era el primer coche de todoterreno. Realmente no es verdad. Realmente no es verdad. Realmente, cuando nació el automóvil, se podría decir que todos los coches, todos sin excepción, eran todo terreno. ¿No te lo crees? Pues es muy fácil, muy fácil de explicar. Es que sencillamente no había carreteras. No había carreteras. Las algunas zonas centrales de las ciudades estaban pavimentadas. No todas. Muchas tenían calles de tierra, pero entre ciudades se si iba por caminos. ...que no siempre, no siempre estaban en buen estado, y menos cuando llovía. Por supuesto, no eran de tracción total, no, pero eran muy altos, con ruedas de mucho diámetro... ...además tenían un cambio con una primera muy corta, para manejarse por cualquier situación... ...y como os digo, la distancia del coche al suelo era, era muy grande. Además, eh, ya veréis cuando hablemos de los coches de la Primera Guerra Mundial... ...que la diferencia entre lo que era un coche grande y un camión ligero no estaba muy clara... ...a veces el chasis incluso era el mismo... ...pero eran coches nacidos pensando en que tenían que moverse básicamente por caminos sin asfaltar. Un poco se puede decir que no es que no se hubiera inventado el concepto TT... Es que, en realidad, lo que no se había inventado era el concepto de carretera asfaltada como ellos manda. Ojo, y eso incluye el firme, pero incluye los servicios. Por ejemplo, la posibilidad de repostar, que no era nada fácil. Nada que ver con lo que tenemos hoy día. Caros y complicados. Los coches eran caros. Yo diría que muy caros. Por eso los tenían gente rica profesionales, digamos, gente del taxi, o de, que hacía reparto de mercancía, o servicios públicos tipo bomberos, ambulancias, ese tipo de cosas, porque además de ser caros, eran caros de mantener y eran complicados de manejar. Fijaros si eran complicados de manejar y de mantener, que os voy a contar, no es una anécdota, es una recomendación que hacía Bugatti para sus coches. Fijaros lo que decía, antes de arrancar un coche en frío, recomendaba Sacar el aceite del coche, es decir, tumbarse debajo, quitar el tapón, sacar todo el aceite, calentarlo a unos 80-90 grados y cuando estaba caliente, verterlo de nuevo en el coche y entonces arrancarlo ya con el aceite caliente. Imaginaos, ¿os imagináis eso ahora? Por eso, aunque ojo, esto es una cosecha, es cosecha mía, eh, no es de extrañar que a los primeros conductores profesionales se le llamara chauffeurs que literalmente es calentadores, porque había que calentar el coche. Bueno, en español, en castellano solemos decir chofer, o chofer. chofer mejor, ¿no? Chófer", chófer". El rival, los caballos. En esos años, el rival natural del automóvil, para muchas cosas, y otras para el ejército, eran los caballos. Bueno, vamos a ser justos. Yo creo que Sería más correcto decir que el rival de los caballos y de las carretas tiradas por caballos era el automóvil. ¿Y qué ventajas tenían esos modernos automóviles sobre las carretas de caballos? Bueno, es verdad que no comían, los caballos comían y los coches no, pero había que echarle gasolina. Pero es que los coches tenían una ventaja, eran más rápidos y sobre todo eran inagotables comparado con una carreta de caballos. Podían ir mucho más lejos y mucho más rápido. Para un ejército tener una brigada motorizada realmente era una ventaja importante porque podían ir con cargas más pesadas, más rápido, más lejos. En cambio, pues con un caballero imposible hacer cientos de kilómetros era imposible. La ventaja era enorme para una brigada motorizada. Y esta ventaja quedó muy muy clara en una ocasión que os vamos a contar ahora mismo. La increíble historia de los taxis del Marne. La verdad es que lo que voy a contar ahora, esta historia, daría por sí, daría para un vídeo específicamente de esto. Es una historia muy que a mí me gusta mucho. Pero bueno, hoy, como decimos los periodistas, os la voy a contar en titulares. Os cuento la situación. Primera Guerra Mundial, los alemanes se acercaban a París y había que salir a su encuentro para pararlos. Pero ojo, no solo que tuvieran lejos, es que el frente era de 200 kilómetros. ¿Cómo llevar a unos 6.000 soldados? ...rápidamente cada uno a donde era antes el que estuviera. Era realmente un reto. Se barajó la opción del tren, que había trenes, pero claro, el tren era lento... ...y además el tren iba a un sitio concreto y de ahí había que distribuirlos a pie lentamente. Bueno, para cuando hubieran conseguido llevarlos en tren y distribuirlos a pie... ...los alemanes habrían llegado ya a París sin problemas. Y fue al general francés Gallieni, al que se le ocurrió una idea brillante. ¿Por qué no la llevamos al frente a estos chicos en taxis? Dicho y hecho, cogieron, pues requisaron 630 taxis, que además eran casi todos Renault AG1, a razón de 5 soldados por taxi, eso sí, pertrechados, con armamento, con víveres, con todo lo necesario. Y la historia termina en que, en apenas dos días, 6.000 soldados franceses estaban perfectamente distribuidos a lo largo del frente con toda su munición todos sus y además, muy importante, completamente descansados porque no habían tenido que dar ni un solo paso. Eso sí, os doy un detalle de interés. El gobierno francés tuvo que pagar la carrera, el recorrido de esos taxis, por una cantidad que podríamos decir, bueno, en el fondo no era cara, equivalente a unos 40 euros eh, por carrera y por taxi. Bueno, al final le salió por un pico y al final, oye, los taxistas hicieron un buen negocio. Los más representativos. ...bueno, llevamos un buen rato hablando de la Primera Guerra ...no sé cuánto... ...casi ocho minutos, te enrollas mucho... ...ah, ocho tiempo. minutos es muy poco... ...hombre, es que había que poner en contexto... Eh, ...la situación de, de cómo estaban las cosas la Primera Guerra Mundial... ...y ahora ya vamos a empezar a hablar de los coches... Yo más que coches diría vehículos porque hay de todo, ya os he comentado antes que la diferencia entre un coche grande y un vehículo ligero, un camión ligero era muy poca y además que muchos eran, algunos eran ambulancias, otros eran vehículos de transporte y había muchos camiones y vehículos y coches que se blindaban y eran blindados ligeros, hay un poco de todo. Austin blindado por lo general, ya lo iréis viendo, lo más corriente lo que se solía hacer era partir, como os digo, de un coche grande, un camión ligero, y adoptar un buen blindaje y un armamento ligero. Este coche, este Austin, nació específicamente como una necesidad cuando estalló la guerra. De hecho, nació solo un año después de comenzar las hostilidades. Se partía de un coche normal, de un turismo normal, en un Austin Sedan, que se conocía, tenía el nombre del modelo, el Colonial 30 caballos, se le montaba un blindaje muy ligerito, una metrallora y la ¡A la guerra! Ford T. Seguramente que Henry Ford, cuando diseñó su afamado modelo T, que como sabéis fue un éxito absoluto, nunca pensó que este coche iba a participar en la guerra, pero es que cuando estalló la gran guerra, como os he dicho, el Ford T era, iba a decir de los pocos, no, probablemente el único coche relativamente asequible, fiable y fácil de conducir. Así que muchos de estos modelos cruzaron el charco para ayudar a los aliados en este conflicto. Y era un coche muy, muy apreciado. Hizo las funciones que más adelante hizo el Jeep y estuvo en servicio, fijaos, en muchos casos, prácticamente hasta la llegada del propio Jeep. Jeffrey Poplausko. En esta guerra sucedieron cosas que... ...con los ojos de hoy día nos parece muy difícil de imaginar... ...por ejemplo, que los rusos lanzasen un vehículo blindado... ...sobre la base de un automóvil americano... ...bueno, este este nombre este coche de nombre tan complicado... ...se basaba en la plataforma del camión 2x6 American Jeffrey... ...de 2 toneladas y se en muy poquitos... ...aproximadamente 30, todos distintos, todos distintos... ...algunos de transporte y otros con armamento ligero. Lanchester 4x2... Sobre la base, en este caso, de un modelo que os diría que prácticamente era deportivo, que era el Manchester Sporty 40, y a petición, en este caso, de las fuerzas navales, la marca británica preparó este coche, que realmente, estaréis viendo en las imágenes que os ha traído Rodrigo, era casi más un tanque ligero que un automóvil convencional. Lancia IZ e IZM Ya sabéis que me encanta el italiano y el nombre de este camión o de este coche pues me gusta muchísimo, que Porque es lancia, autoblindo, mitragliatrice y Z. Y Z. Y era un blindado basado en la plataforma de un camión ligero que era el 1Z25. Se fabricaron poco más de 100 y hubo dos versiones, la EZ y la EZM un poquito más evolucionada. Minerva. Ni los alemanes, ni los franceses, ni los ingleses fueron los primeros ...los pioneros en el uso de vehículos blindados a partir de automóviles. Bueno, lo que hicieron fueron los belgas, como os digo, a partir de un chasis Minerva tipo 16... Prepararon un coche que tiene un motor de 8 litros, que era un motor potente de 40 caballos y dotado de un blindaje importante para la época, de 7 milímetros de acero. Bueno, parte de ese equipamiento, entre comillas, de serie, era una ametralladora de un calibre en torno a los 8 milímetros. Eran coches de tanta calidad que fueron muy, muy utilizados y muchos de ellos llegaron a ser utilizados en la Guerra Civil Española. Peugeot 1914. Peugeot pues hizo lo mismo que Minerva y lo mismo que otras marcas. Partieron de un chasis de Peugeot, que varios chasis distintos, el 146, 148, 153, se usaba lo que tenían más a mano porque ya sabéis que en la guerra se aprovecha todo. El motor era uno más, un motor más modesto, cuatro cilindros de 40 caballos y el blindaje también, el motor era menos potente, el blindaje tenía que ser menos pesado, era de 5,5 milímetros. Podía llevar un armamento que era una metodora ligera, en torno a 8 milímetros, bueno, no tan ligero, una metraladora seria o un cañón ligero de 37 milímetros. Eso sí, corría mucho porque en buenas condiciones alcanzaba los 40 kilómetros hora, que ahora os parecerá poco, pero para la época, insisto, que lo estamos comparando con carretas de caballos, era un verdadero tiro. Renault AG. Con motor de dos cilindros y solo ocho caballos, estos coches a plena carga no superaban los 30 km por hora en un camino que tuviera un buen firme. No olvidemos que estos coches habían nacido para ser usados como taxi, por eso 30 km por hora en las ciudades de la época era más que suficiente. Pero, como os digo, quizás no fuera mucho más rápido que una carreta de caballos, pero la ventaja importante era que no se cansaban. Un caballo se cansaba, o varios, y el Renault AG no se cansaba. Romfeld PA-2 Si me preguntáis en qué estado se fabricó este vehículo pues vais a flipar un poco porque se construyó en un estado que hoy día no existe que era el llamado Imperio Austrohúngaro, que bueno, pues luego, después de diversas guerras, dio lugar a dos países distintos que son Austria y Hungría Bueno, es otro modelo blindado de los típicos de usados para esta guerra, con un poco de blindaje y un armamento ligero White AM. Hablamos de los modelos que se denominaban 1915-1918. Era un vehículo que se, se fabricaba en Francia. Bueno, realmente se remataba en Francia porque la base de partida era un camión ligero norteamericano. En esas épocas, los norteamericanos en el tema de automóviles estaban mucho más adelantados de dos toneladas, un camión ligero de la marca White Motor Company. Este tipo de vehículos ya llevaban, como os digo, generalmente una meta de hora pesada, ...o artillería ligera, que era lo más usado en esta gran guerra. En este caso el motor era un buen motor, un motor de 6 cilindros, casi 4 litros, 3,8 y 50 caballos... ...que permitían una velocidad punta para que se atreviera de 60 km por hora. Algunos de estos vehículos salen en diversas películas. Por ejemplo, sale alguno de estos en la película Lorenz de Arabia y otros los podéis encontrar... En, las, en escala 1.43, muchos de estos, no digo todos, pero, pero muchos, muchos de estos modelos. Bueno, la conclusión es que en las guerras hay que cubrir las necesidades con lo que se tiene más a mano y es exactamente lo que se hizo con estos vehículos. Para mí he elegido como coche del día un coche, porque la historia me encanta, que es el Renault AG, que era el taxi del Marne, porque no digáis que no molaría mucho tener uno de estos taxis en nuestro garaje hermético. Enrique Gonache, en el consultorio, me hace una pregunta que me ha llamado mucho la atención, me ha hecho mucha gracia. ¿Desde cuándo los coches llevan faros? La respuesta es desde siempre. O sea, los coches nacieron con faros. Porque Bueno, desde que nacieron los coches, pues la gente, igual que las carretas, pensaba que podía, le podía tocar, que se le hiciera de noche en un viaje o viajar de noche. Es cierto que desde los primeros faros, que eran un can, una candela, un candelabro de aceite, a los faros de hora ha pasado mucho, pero los faros lo llevaron siempre. Amparo me dice, es de Valencia, que ha oído que Ford fabricó el modelo T en España. La respuesta es que sí, lo fabricó. Lo fabricó en 1920 en Cádiz. Bueno, eh, los empezó a fabricar en Cádiz, luego se trasladó a Barcelona pero luego, más tarde, llegó la, la Guerra Civil y se acabó. Ford volvió más tarde eh, a España al emplazamiento que ahora tiene en almusafes un, un pueblo, bueno, una ciudad muy cerca de Valencia, pero eso ya fue en 1976, cuando salió el primer Ford Fiesta. Por cierto, un modelo que se va a dejar de fabricar, como hemos contado en un vídeo titulado Vida y muerte del Ford Fiesta, que si no lo habéis visto, os aconsejamos que lo veáis. Ya hemos llegado al final del vídeo, un vídeo que hemos hecho a petición vuestra. Muchos me lo habéis pedido a través de los comentarios, otros muchos a través del, del, del área de miembros, que tenemos un área de miembros. Bueno, hemos hecho un vídeo muy divertido sobre gorras, que yo os hago que veáis, ya sabéis que no, que no soy coleccionista, pero ese acumulador. Bueno, os recuerdo que son 0,99 euros al mes. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por vuestro like, por vuestros comentarios, por estar suscritos. Y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.